0: Меня зовут Амир Хавибулин, и это подкаст «Significant Figures», где ученые не говорят о своей научной работе, а рефлексируют на тему науки и жизни, о том, есть ли жизнь после Академии, и о том, как нам обустроить планету.
1: И также здесь Гриша Молев, соведущий.
0: И сегодня у нас в гостях, это, кстати, первый гость нашего подкаста, Дмитрий Мадера, биолог. Дима, привет! Добрый день, всем Привет! Расскажи нам про свою научную историю, биографию свою научную.
2: Хорошо, ну, вкратце. Э, закончил МГУ, э, биологический факультет по специальности генетика. Вот, после чего сразу со студенческой скамьи уехал в университет в Массачусетс, где делал свою э, PhD-диссертацию по теме лейкемии, скажем так. После mm -hmm. этого работал в NIH пост-доком, тоже занимался онкологией, но уже head and deck cancers, вот, и дальше можно сказать, что моя научная эта карьера как раз закончилась, и началась такая околонаучная, потому что я вернулся в Россию и стал работать в одной из крупнейших биотехнологических компаний российских, это, конечно, не совсем чистая наука, это прикладная наука, ну вот, собственно... Супер. А
0: ты сколько лет всего в, провел на вот, PHD постдок? В NIH у тебя постдок же был,
2: да? Да, в NH у меня был постдок. На PHD я учился очень долго, это даже неприлично говорить, 8 лет. Но, видите, в Штатах это совершенно не исключение, потому что знал я людей, которые и по 10 лет, и по 12 mm -hmm. учились на PHD, причем очень талантливые ребята, я прям удивлялся. Вот. Это больше зависит, скорее, от э, руководителя, от того, насколько тема пошла. Ну, в, в общем, короче, в Штатах довольно долгая аспирантура, и это, общем, ну, это не то, чтобы совсем нормально, но это нормально в пределах. 8 так.
1: лет – это норм, норм. 8 лет – это норм, ну, да.
2: Я видел, я, я мой
0: рекорд личный, которых я видел в, у нас в Юте, был половиной лет, был товарищ.
2: Вот. вот мой рекорд – 12, я видел такого человека, совершенно потрясающий парень, умнейший, у которого все, все консультировались просто по всем вопросам, mm -hmm. тем не менее он 12 лет провел в аспирантуре. Ну, тут, вот. я думаю, что
0: не совсем прямая корреляция с твоей работоспособностью, мне кажется, с везение больше, чем
2: чего-либо еще, yeah. если проект не идет, то… Да, еще у него там был такой специфический, очень хороший, на самом деле, ученый, руководитель, ментор, но он считал, что вот без статьи там в Nature Science выйти нельзя. Ой, да, ну вот. ты еще, ну это вообще маразм. Тогда бы никто бы не защищался вообще. Карпел Кор там долго, да. Да, да уж. Вот. А потом в NIH я проработал 4,5 года. И потом уже пришлось вернуться в Россию, скажем так.
0: Ты подавался вообще на, на профессора в академическую позицию куда-нибудь? В смысле,
2: в Америке, в Северной Америке, там, не знаю, в Канаде? В академическую вообще не подавался. Я понял под конец постдока, что это вот не мое, понимаете. Я э, хотел, в принципе, податься в биотех, и на самом-то деле у меня даже предложения были. Ну, от тех mm -hmm. ребят, которых я лично знал, которые ушли в биотех, и потом смотрю, они мне пишут, типа, «Дмитрий, а ты хочешь там попробовать себя в биотехе? Вот, биотехи? вот там, нам нужны специалисты по твоему профилю, а мы знаем, что ты, так сказать, так, нормальный чел». Вот. И я говорю, «Да-да, конечно, хочу, все». Вот они такие, «Ну, тогда там присылай, там, там нужно для заполнения документов там номер грин-карты, что-то такое». Я говорю, «Так нет у меня грин-карты-то». Ага. Да, 12 лет, мне 12 лет. Я говорю, ну вот так вот. А, ой, слушай, извини, нам вот нужно что-то с грин-картой. И вот так вот несколько раз было, поэтому... вот, Но, но я никогда не думал даже, чтобы становиться академическим профессором. Ну, видимо, не совсем мое, я думаю. А ты так не думал с самого начала или в какой-то момент начал? Не-не-не, я когда пришел в аспирантуру, у меня была были идеи о именно академической карьере, конечно, там все какие-то свои там, открытия в голове. Но понимаете, по мере того, как ты работаешь, погружаешься в это все, ты же пересматриваешь свои а, взгляды. Вот. Mm -hmm. Я понял, что, возможно, там вот такой именно академический фундаментальный ученый из меня. Нормальный, наверное, но не супер-хороший, вот, понимаете? И не и именно потому, что мне надоедают академические вопросы. То есть вот представьте себе, вы, что ну, вам это, наверное, все знакомо. Вы что-то открыли, да? И вместо того, чтобы это э, превратилось в такую жирную точку, вот я открыл, наоборот, только больше вопросов возникает каких-то, и ты, так сказать, понимаешь, что вот еще надо вот это, и вот это уже исследовать. И как-то мне в да, какой да, момент да, скажу, да. Что ты начинаешь копаться, вот как-то, знаете, уходить в вгрузь, и уже даже, может быть, это никому не нужно. Ага. Вот. Чем мне нравится как раз работа в биотехе, вот прям вот, вот в этом смысле мне очень нравится, я совершенно не жалею, что ушел в биотех, это то, что там вопросы прикладные и конкретные. То есть вот реально, ты если что-то... Ты сделал проект, проект uh — -huh. это продукт в результате. И это прям вот очень здорово. Мне очень нравится. А у меня наоборот абсолютно. Ну, расскажи.
1: Не, ну, что рассказать. Мне, как, просто когда это прикладной продукт, значит, ты должен сделать. сделал. Так получается, что все, что ты сделал, другое, оно никому не... Если что-то не получилось, то получается вообще ничего не получилось. И...
2: Mm.
1: А для меня важно было, что вот я что-то исследую и что-то узнаю, и, а уж потом, куда это пойдет, будет полезно, не будет полезно, это было вторично. Угу. Дим, а ты
0: результат своей работы когда-нибудь себе татуировал на тело? уж какой. Нет, я вообще не татуирую. ничего. Мы тут знаем одного товарища, который татуировал, например. Моя первая статья
1: в Джаксе, я нанес себе эту молекулу на руку. Ты представляешь прекрасно,
2: уровень? Прекрасно, прекрасно. Добавно. Это мне надо на что ли, себе на руку набить? <рекрасно> да, интересно, интересно. Ну, слушай, нет, короче, нет, не татуировал. Знаете что? Если я выпущу первый в России препарат генной терапии, то тогда я, пожалуй, что, может быть, действительно его татуирую себе куда-нибудь. Ты весь код татуируешь, что ли, себе? <рекрасно> Но его же можно изобразить э, таким условным значком, каким-нибудь красивым. Что а -а -а. Вот такое? Да. Нет, последовательность гена я не буду.
0: Хорошо. А смотри, когда... А, вот одно дело, что тебя академия не привлекала, как именно область работы, в смысле вот фундаментальных исследований, а инфраструктура академическая тебя устраивала, то есть вот эта policy, publish or perish, система грантов, иногда довольно дурацкая, построенная...
2: Ну, я скажу так, что, конечно, индустриальный сп способ и финансирования, и устройство мне, опять же, больше нравится. Угу. Потому что я видел просто, как работают мои профессора, да, это большая часть, они сидят и реально пишут вот эти вот бумажки, бумажки для грантов. Да, да. Часто, я сам писал гранты, зачастую ведь это даже не творческая, на самом деле, работа, это больше какие-то формы, вот. И поэтому мне это тоже не нравилось. Вот гораздо, гораздо приятнее и удобнее в этом смысле писать какие-нибудь проекты для боссов твоих в биотехе или даже встречаться с инвесторами, им делать какие-то представления, обычно это все в виде PowerPoint-презентаций, это гораздо более to the point, и ты меньше занимаешься формалистикой, а именно доносишь свою мысль, вот, мысль твоего проекта, понимаете, mm -hmm. в этом смысле mm -hmm. мне больше нравится тоже. Греш, тебя не смущало, да?
1: Нет, я, я когда писал гранты, я всегда там креативил, yeah. чтобы не надо, просто формы заполнял, там профессор написал реакции, которые должны получить в результате такого вот, прочее, другого. Это не было напряжно.
0: Ну, подожди, вот а то, о чем говорит Дима, это вот у нас, например, когда мы подавали заявки на гранты, постоянно нужно было вписать, как ваш ресерч повлияет на diversity, equity и... Вот, вот, вот. И что-то еще там какое-то. Я понял, что речь еще как, как это, это вы... сдвинет ось земли там, например, в сторону толерантности. Вот,
1: вот, вот, да. Вот, вот, вот. То есть, ну, опять же, да, получается, что, что я, мне как бы нравится именно вот фундаменталка, а меня заставляют придумать, для чего это можно использовать. Это, конечно, напрягало, но, не знаю, это было как-то, ну, обязанность такая, которую надо сделать и забыть, но это было абсолютно не основной частью работы.
0: Ага. Вот. Ага.
1: Большинство работы занимало именно публикации, писать статьи, делать там литературный ресерч, списки статей и так других, понимать, что произошло, понимать, что ты открыл, и, куда это дальше пойдет, вот это вот. А, кстати, публикациями, как у тебя будут отношения?
2: Я хорошо отношусь к публикациям, да, и мне нравилось их писать. Вот. Но, кстати, писать гранты мне больше нравится, особенно потому, что основную вот такую вот рутинную работу делают ребята из отдела интеллектуальной собственности, а я как раз вот именно данные представляю и формулирую.
0: А ты в свою нынешнюю работу в научных журналах
2: публиковаться не можешь публиковать? Мы практически этого не делаем. То есть, вот что у меня сейчас получается вот лично у меня а, от этих всех наших исследований, это, это патенты. Mm -hmm. А что касается публикаций, там буквально какие-то, знаете, обзорные публикации, причем не серьезных журналах, я даже стараюсь от этого дистанцироваться, потому что ну, мне не очень хочется свое имя в, в, в таких местах. Ага. Да. То есть у тебя
0: остался еще это академическое честолюбие такое, что твое имя не должно светиться в лажовых публикациях?
2: Ну, наверное, да. Все-таки это осталось. Хотя, с другой стороны, если я выступаю как ну, популяризаторный игрок сказать, а как такое развлекатель от науки, это так скорее воспринимаю. Да, потому что много очень такого у меня, как ни странно, и мне это нравится, главное. И меня... Народ, видать, увидел, что я довольно ладно что-то такое вот вещаю. Поэтому меня часто приглашают тоже. Знаете, сами как-то находят телефоны, звонят, вот выслушайте, пожалуйста, по такому-то, по такому-то. Я, я воспринимаю это как больше такое развлечение от науки, что называется. И в этом смысле я, мне совершенно все равно, в, как, в, каком, в какой помойке мое имя появится, нормально, не страшно. А вот если что-то серьезное... Научное, то да, не очень хотелось чтобы в каком-нибудь вестнике там встретиться. Да-да-да. Ну,
0: значит, смотри, у тебя есть ощущение, то что ты significant figure теперь, даже больше, чем ты был в академии? Тебя люди слушают, у тебя есть этот э,
2: представка доктор перед именем? Ну, конечно. Не, ну что, что-то сравнивать. В академии я был всего лишь, так сказать, такой рядовой пасдоктор. Причем, я бы даже сказал, не самые, не самые успешные, наверное. У меня, знаете, э, ну мы же откровенно разговаривали, да? Да, да, Всего-то на, на несколько миллионов людей. Вот. Э, у меня, на самом деле, не такие хорошие вот руки, я считаю. То есть, э, может быть, я дам, дам могу что-то придумать, но вот сейчас э, моя профессия э, не заставляет меня работать руками. Вот у меня есть куча сотрудников, которые мою идею реализуют гораздо лучше, чем я бы ее реализовал сам, руками. Я это прекрасно понимаю. Mm -hmm. вот. mm -hmm. То есть мне достаточно придумать, мне достаточно сказать, вот ты ставишь так-так-так-так, тут-то так-то-так-то сделай. И я смотрю, блин, работает. Потому что я уверен, что если бы я своими перворучками, значит, что-то там такое делал, mm -hmm. оно в конце концов заработало, да. Оно заработало, но я бы там месяц все это отлаживал, Понимаете? 10 ага. раз пере, 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 переставлял бы. В этом даже смысле я как-то вот стал, чувствую себя лучше, потому что действительно работа пост она требует вот именно работы руками, много. И мне было это некомфортно. Я гораздо комфортнее, потому что я могу так сказать, мысль дать, а дальше человек делает сам. Знаете? Так, э, хорошо, Дим, вот
0: такой вопрос, наверное, mm -hmm. у всех нас, значит, как тебе после 12 лет жизни в США приживаться в России в плане вот профессиональном, то есть 13
2: даже 13 лет угу. Слушай а... Ну, во-первых я думаю, потом будет еще слон нет, или как 400-килограммовая горилла в комнате, почему я уехал но а -а -а. я скажу так Значит, дело в том, что я достаточно хорошо и дорого продал, так сказать, свой академический американский опыт при переезде в Россию. Так. А, потому что все-таки в Америке я был постдоком, вот, а в Россию приехал сразу за плавой, да еще и в индустрии. Mm -hmm. Вообще вот этот вот переход между академией и индустрией, он возможен, условно, но все-таки достаточно сложен и плюс еще и так сказать, с повышениями, достаточно большим. Это довольно редкое событие. Я, я думаю, что это потому, что я как бы в процессе, в процессе еще и поменял страны. Вот. И на этом сыграл в какой-то степени. Вот. Uh -huh. Потому что, конечно, американский опыт очень ценится в России, чего я говорю. Вот. И дальше, в принципе, Карьера ну чуть фу, -фу, -фу, фу пока идет очень неплохо хорошо и как бы, начальство любит уважает прислушивается я в принципе расту в процессе mm -hmm. так что если брать академическую сторону э, не, не академическую, карьерную сторону моей жизни то все идет очень даже неплохо
1: вот. Ага. А, а вот сейчас ты за влаб а вот будешь у тебя
2: есть куда еще дальше Сейчас я, уже, сейчас я уже не за вам. Я был за вам, потом за отделом, потом мы перешли на скрам, я стал так называемым владельцем продукта. Uh -huh. Ну, продукт-онер, да? Да, 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 продукт-онер.
1: Uh -huh. А есть еще куда дальше или это уже нормально
2: и так? Слушай, в принципе, продукт-онер это уже близко к, к, ну, к вершине, выше еще есть, конечно. Я могу стать руководителем э, всего направления, mm -hmm. э, внутри которого продактованы работают, э, ну или директором по науке. Mm -hmm. То есть это CRO, то, что называется по-английски.
1: А, а вот есть, если тебе предложат сейчас в Америке позицию, прыгнешь на нее? Есть такая вообще процесс? Стоит как-то?
2: Смотри, э, Гриш, э, вот э, несколько раз я предпринимал попытки получить грин-карту, причем так я ее выиграл в какой-то момент не получил по совершенно каким-то ну просто дурацким обстоятельствам, скажем так mm -hmm. и как все время так получалось, сейчас я уже даже таких попыток не предпринимаю, потому что, ну я хочу вот дело закончить потом уже вроде этим заняться mm -hmm. наверное неправильно, но скажем так, если бы мне свалилось на голову типа, о вот тебе грин карта ищи работу, и я бы начал искать, хоп, и получил, и получил бы даже, наверное, позицию пониже, чем, чем свою нынешнюю, но достаточно достойную, скажем так. Я бы, безусловно, поехал. Угу. Вот. Но э, поскольку я активно этого не делаю, и как бы вот не, не покупая билет, знаете, как в анекдоте про, программа. Да, 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 да. Соответственно, да. Вот, соответственно это значит, что все-таки более менее устраивает. Но, конечно, я понимаю, что в Америке возможностей для работы больше.
0: Но тут, да, даже по сравнению с Канадой сильно больше. Потому что даже в да. Канаде есть да. свои системные проблемы здесь. Mm -hmm. И я сам думаю периодически, что вот, если бы я не был в Канаде, что было бы, если бы я остался в Америке.
1: Есть... Mm -hmm. Ну, Амир все время думает куда-нибудь там поехать, то в Фанбек, то в Альберту.
0: Мне не сидится на месте вообще, я этот, да. Мы же мы кочевой народ были, в Юртов жили раньше. Ну, ладно, вы кочевой,
2: а я-то чего, Это сказать? Я тоже такой в этом смысле. Наверное, я татарин. В душе.
0: Ой, господи, помилуй, ты что говоришь-то?
2: Ну, вот я, на самом деле,
0: хотел дальше спросить после того, как мы поговорили про историю Димы, в целом про индустрию, вот про биотех особенно, потому что у меня не так много людей, которые знакомых, которые работают в индустрии, именно не в академии в биологической.
2: Про российский биотех или про мировой?
0: И про тот, и про другой. Ну, давай вот для начала поговорим, есть ли принципиальная прям разница между, скажем, возможностями вот частной компании в России и частной компании в США. Допустим, для э, доступа к литературе сейчас есть и пиратские способы какие-то, и вообще постепенно с этим улучшается. То есть, допустим, литературу ты можешь все читать. Mm -hmm. А именно... Э, ну, допустим, еще английский язык есть в России тоже у всех. Я, конечно, понимаю, что это не всегда да так, нет. но, тем не менее.
2: В индустрии практически у всех. Угу. Ну и вот. И... Если у кого-то нет, то бесплатно обучают. Ну, угу.
0: и... у нас. И вот были, были бы у тебя возможности, скажем, не для личного роста, а для того, чтобы какой-то продукт разработать и выйти, вывести на рынок, прям сильно больше в США или в России?
2: Да, да. Разница, на самом деле, большая и меня очень расстраивает. Потому что, по-хорошему говоря, вот э, при всей э, уникальности вот, моей компании в России, угу. про другие я даже говорить не буду. Это либо вообще фуфумицины какие-то выпускают, но ну, реально за людей стыдно. Вот, э, Ар либо, арбидол, арбидол, да, мы знаем. Ну да, в том числе. Я даже не хочу называть, потому что есть еще хуже, чем Арбидол. А, вот. да? Okay. Okay. да? и они еще даже смеют, особенно на российских конференциях, представлять свои эти фумицины и хвалить их. И о том, как они в клетках что-то замечательно получили, как клетки все выросли и, 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 и омолодились. И вот, пожалуйста, вам это доказательство. Просто сидишь и какой-то прям вот кошмар. Фейспал. Фейспал. Uh -huh. Да. Вот. Но э, в чем разница, на самом деле, даже по сравнению вот между нашей вот этой вот продвинутой, я считаю, компанией, на самом деле, очень действительно хорошей и стремящейся на, к тому, чтобы быть хорошей компанией mm -hmm. и американской компанией. Э, да даже, наверное, любой европейской тоже, не знаю. Э, про европейскую не могу сказать. Э, ну, просто Novartis, это же швейцарская компания, по идее. Ну, вот. Э, дело в том, что, понимаете, доступ к ресурсам таким вот материально-техническим, но очень ограничен. Очень. Потому что представьте себе, мы заказываем клеточные линии, и они идут к нам год. А да ты что? А что такое год? Я заказал эту линию, блин, она через год уже не нужна. Зачастую. Ну, естественно. Оно либо работала, либо не сработала, либо мы из-за того, что линии нету, уже все свернули. Ну, по всякому бывало. Значит, ну, сейчас хорошо, допустим... Ферменты какие-то стали идти э, не 4 месяца, как раньше, а месяца по 2. Э, но тоже, извините меня, это же какой-то кошмар. Mm -hmm. Приходится планировать очень задолго. А в Америке, знаете, как было? Ну, вы это знаете, конечно. Mm -hmm. э, Во-первых, mm -hmm. можно вообще было спуститься и в, во фризере, э, как вот вендинг-машин вендинг просто взять и купить кучу ферментов разных. Uh, ну, Прям ну, не да, хотят, да. Сказать, из, из своего здания. Uh, если я хочу какую-нибудь линию из, из ITCC, ну, максимум через неделю у меня эта линия уже есть, перешла на сухом льду. Что еще? Uh -huh, uh -huh. Uh, если какой-то там реагент... В общем, короче, я не, не видел ни разу реагентов, которые бы шли больше недели. Даже если кастом-мейт. Ну вот, а в России это все превращается в какой-то кошмар с ожиданием в течение месяца. И мне очень обидно в этом плане, потому что ты хочешь, у тебя есть идеи, ты хочешь их проверить, а проверять надо идеи быстро, вы же понимаете. Конечно. Но пока ты, пока ты ждешь уже реагент, который необходимы для проверки этой идеи, ты оказываешься как минимум отстающим от того же Навартиса, с которым мы в какой-то степени соревнуемся. Мы не конкурируем, конечно, но соревнуемся. Вот, mm -hmm. и поэтому смотришь, ну, ну да, вот, а эти вот выпустили уже такой препарат. Ну, мы, конечно, там по -по покумекаем, мы там патенты так обойдем, тут обойдем, значит, что-то придумаем свое дополнительное такое, но это все вишенка на торте, понятно, что мы обходим на самом деле, чтобы просто сказать, что это тоже вот у нас свое. Почему мы не делаем совсем знаете, вот совсем свое? А, понятно, почему? Потому что пока мы делаем это совсем свое, в общем, там тоже это, это начинают примерно в это время, но они уже это сделали, а мы пока реагенты ждем, понимаете? Uh -huh. Вот это прямо вот раздражает ужасно. И расстраивает, раздражает, потому что понимаешь, что, в общем-то, ребята и сотрудники не хуже, э и есть и, и талантливые. Я даже не говорю там, какие продуктовых или что-то, а даже вот ребята, научные сотрудники, которые там работают. Ты понимаешь, что да не хуже они американских ребят. Тоже все все понимают, тоже читают литературу, и по-английски все тоже умеют. Но ждем, и это, конечно, ужасно. Это вот самое главное, я бы сказал. В остальном, я бы сказал, что, в общем-то, восток, тем более, я сравниваю с научным миром, наверное, в компании российской оно пошустрее все идет, чем в научном мире американском. Uh
0: -huh.
2: вот. А сравнить с американским э, индустриальным миром я могу только косвенно по результатам. Но видите, я не могу сказать, а может, это, опять же, если uh -huh.
0: Смотри, э, у меня есть два вопроса, которые меня всегда мучают, и про весь биотех в целом, и про фарму. Ну-ну. No -no. Значит, э, первый, это вот... Э, то, что я называю этика фарм-индустрии, да? То есть, ну, например, разработка нового антибиотика, который мало кто сейчас занимается, потому что бактерии вырабатывают устойчивость быстрее, чем эта хрень выйдет на рынке. Да. И это просто невыгодно. Но есть же как бы мировая потребность в антибиотиках нового поколения. Вот. Как, как решается весь, не только российский, глобальный биотех, чё, что делать? Угу. Может, у тебя есть быстрый ответ на это?
2: А, быстро нужен. Нет, а, можно видишь, любой. Про, про антибиотики я, ну, я, конечно, могу сейчас в общем и целом говорить, но все-таки я не этим занимаюсь. Mm -hmm. Лучше я тебе про, про генную терапию скажу. Давай. Там тоже есть этический момент, потому что таких больных мало. Mm -hmm. а, но при этом они очень нуждаются в терапии и помощи. Ну, мы сами понимаем, что обычно это совершенно debilitating diseases, которые надо что-то что с ними делать. Вот э, конкретно вот наша компания, и я вижу, что международные тоже, разрабатывают такие лекарства, несмотря на то, что, наверное, они не принесут каких-то диких э, денег. Да, они очень дорого стоят, но видишь, даже несмотря на свою большую стоимость, наверное, клепать дешевые антитела... Э, проще и выгоднее. Там, не знаю, там в онкологии эти десятки миллионов несчастных людей, что там десятки сотни миллионов несчастных людей, которые больны онкологией, они всегда будут, и всегда этот рынок, так сказать, ну, до тех пор, пока все не вылечат, он достаточно стабилен будет, понимаете. Если говорить о генной терапии, да, там какой-то будет тоже источник, что называется, но это все, ну, хорошо, там тысяча больных, ну, несколько ну, 10 тысяч больных. Тем не менее, но, то есть, это не окупится, это... да? разработка метода не окупится. Да, не окупится, но тем не менее компании на это идут. А что, что им движет тогда? Гуманизм? Я подозреваю, что несколько. Во-первых, конечно, пиар. Потому что понятно, что если ты делаешь генную терапию, то остальное ты делаешь тем более. И М -м. тебе доверие, и фактически это такое вот дорогой, но все-таки пиар в какой-то степени. Ну и потом, если вот следовать розунгам, которые у нас в компании тоже, скажем так, распространены и не чуждимы розунгам, то в общем, да, декларируются, во всяком случае, довольно гуманистические принципы, что нам надо помочь этим людям. Не то, что мы там денежку на это какой то делаем, или там, тем более не скажем, о, мы это делаем ради пиара. Нет. декларируется: и я думаю, что это правильно, все-таки, и, такой, и такая, такая позиция тоже, такой мотив тоже присутствует, что мы делаем, чтобы помочь людям, на самом деле.
0: Это, это благородно, это хорошо.
2: Да.
1: У меня такой вопрос. А, а, а сделали ли лекарство, не ушло столько-то миллионов долларов, что неужели не страх, страх, страховки там на Западе, скажем, не заплатят за это лекарство, возместив убытки?
2: Видите, страховки на Западе, может быть, заплатят, может быть, не заплатят, не знаю, я про американскую медицину, мне вот очень повезло, я всегда был в шоколаде в плане американской медицины, от работы были какие-то замечательные страховки, что мне вообще не приходилось ничего платить, кроме КП, и на всю семью полностью обеспечены безлимитно, но я слышал, что вроде как это большая проблема для многих людей, и не то, чтобы прямо страховки, прям всем платят и, и сразу. С другой стороны, в России вроде как вот эти все гигиенокритические препараты должны признаваться, ну, когда они выйдут, наконец, и мой, конечно, будет первым, когда они будут выходить, они будут признаваться необходимыми лекарствами, так называемыми список необходимых лекарств, и Минздрав должен их оплачивать. Поэтому, да, в какой-то степени он их будет оплачивать, но наверняка он тоже не будет просто так выкладывать столько денег, сколько попросишь, а эти лекарства, они реально не потому дорогие, что они, что за них просто вот берут деньги, знаете, чтобы вот, чтобы, чтобы было, а они реально дорого стоят. Не от жадности, а стоимость разработки. И они реально дорого стоят, чтобы их производить. Вот на сегодняшний день это очень дорогой процесс. Вот. И, конечно, там они что-то пытаются, как-то убытки хотя бы возместить, но я бы не сказал, что это прямо дико прибыльная вещь, даже даже совсем не прибыльная, но э, даже если будут эти, даже если это будет оплачиваться, там, не знаю, государством, там, Минздравом, страховками по-разному, в разных странах. Но
1: мне кажется, тут еще одна есть такая вещь, э, что э, когда так, ты такую вещь разрабатываешь у себя на фирме, э, у, себя, у себя на предприятии, э, то даже если в конце концов те. Э, расходы не окупятся, то знание, которое ты приобрел, это потом э, окупится в 10 раз, когда ты сделаешь большему количеству людей. Греша, ты опять рассуждаешь, как
2: академический исследователь. Не-не-не, ну, а в... Совершенно, совершенно я, правильно. Я полностью согласен, и такая мысль, как я как раз хотел к ней перейти. Да, это, это предложение тоже присутствует, действительно, делают это еще и для того, чтобы повысить вот возможности э, и, я бы сказал, уровень э, э, наших исследований. Вот видишь, Амир, я, я не спорю, это прекрасно, гриш это прекрасно. Да-да, нет, такая, такая есть тоже мотивация, я ее, я ее вижу. Недаром мы, недаром мы даже, даже с, в коллаборации с некоторыми очень известными личностями и в, там, в, ги, в редактировании генома участвуем, Хотя ни одного продукта, который бы э, был по редактированию кинома, мы даже не разрабатываем на сегодняшний день. Тем не менее, мы в это вкладываемся. Для чего? Для того, чтобы был какой-то за, задел на будущее, и патентики делаем, чтобы потом, так сказать, это можно было все реализовать. Ну, ну супер. У меня одна ремарка была,
0: когда э, Дима сказал про лозунги о гуманизме, о том, что мы это делаем, чтобы помочь несчастным больным. Mm -hmm это немножко цинично так, я вспомнил, что здесь в Канаде и в Америке любой продажник, который в автосалоне продает грузовики, его на, на, тоже, когда тренируют на продаже, тоже говорят, твоя задача помогать людям. В любой компании у них лозунг, что мы помогаем клиентам, значит, то, что называется, найти то, что им надо. То есть, они их тренируют так, чтобы мы, мол, не просто там впариваем что-то, а мы людям помогаем
2: но это совсем другое, конечно. Слушай, у нас то же самое. Иногда мне тоже кажется, что есть такая... Ну, видишь, э, все-таки я ресерчер, а не какой-нибудь там... Я не продажник, не даже не пиарщик. Вот, 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 вот. Мне кажется, что немножечко там втюхивают такого э, со стороны вот пиара. Но с другой стороны, слушай, это нормально. И я бы даже сказал так, что ты говоришь-говоришь правильные вещи, и в какой-то момент, может быть, начнешь правильно думать. Поэтому я к этому отношусь нормально. Кстати, у нас часто экскурсии ведь бывают, и к нам приходят, и смотрят на наши фасилитисы. и, конечно, вопросы возникают, типа, а биологическое оружие вы тут не делаете случайно? А вирус, вирус уханьский вы сделали? коронавирус ты делаешь? Ну, сейчас понятно, кстати, уже не водят, естественно, экскурсии, но вот когда э, и до вируса тоже такие вопросы были. Вот, я, нас даже сравнивали с Umbrella Corporation. Но я всегда просто с возмущением говорил и, наверное, читалось, я надеюсь. и Надеюсь, что мне даже верили. Я всегда говорил, что никогда в жизни я бы не стал разрабатывать оружие Просто из принципиальных соображений. Я не хочу лечить, а не убивать. Я вот знаю,
1: что в Юте я знаю, что в Юте недавно закончились препараты, чтобы, которые вводят э, тем, кого на смерть, при, к смерти приговаривают в тюрьмах.
2: Да, им не хотят их продавать.
0: Да, нужен хороший продажник просто, который помогает людям, которые. Еще один вопрос у меня по твоей специальности. Вот этот товарищ в Китае, который выложил на Ютубе ролик про то, что модифицировал двух близнецов, сделал их невосприимчивыми к вич.
2: А, да, да, да. О, сколько раз меня это
0: спрашивали, да. Да, что это вообще? То есть, это, это же за, за рамки любого приличия, я не знаю, за гранью добра и зла, мне кажется. Именно сам научный метод, как это
2: делается. То есть. А что тебя э, возмущает в плане за рамки приличия? Тебя возмущает. Сейчас, да, давай так сформулируем. Тебя возмущает, что он это вообще сделал или как он это сделал? А именно там как-то тайно, ничего не спросив и не, и не пойми... Ну, то есть как бы вот именно как он бы все это обставил?
0: Да, второе именно. А, второе. Я вообще отношусь очень прохладно к этике вот этих биоисследований. Я считаю, что все, что можно исследовать, должны исследовать. Не надо запрещать никаких там вот, экспериментов из-за этических соображений. Но это, опять же, только я. Но вот именно то, как он это все как он и все это обставил и выложил это в Ютубе, а не в Nature, это, это трэш какой-то.
2: Это трэш, я с этим согласен. Мне, конечно же, очень все равно интересно, чем все закончится, и эти девочки, я слежу внимательно за судьбой и дальнейшими последствиями, потому что пусть он все сделал плохо, но все равно это прецедент, и если все будет хорошо с девочками, фу, -фу, -фу я ему все это пожелаю. Будет интересно дальше посмотреть, может быть, это откроет, так сказать, врата ада вот. побыстрее, чем не, не открыл бы. То есть в этом смысле как бы нет худа без добра. Но, конечно, оно это худо. Это все надо делать совершенно не так. У нас же свой такой есть, Хэйзен Куй, Денис. Но он это все делает немножечко уже получше. Он как бы согласует с Минздравом соответствующие precautions. Uh -huh, uh -huh. Он сейчас выбирает модель, которую он считает наиболее релевантной и правильной, и такого метода лечения, с ним многие спорят, но это уже другой разговор. Вот, э, то есть он старается как раз не допустить ошибок, этого HSICO. Вот.
0: Здесь, почему я так возмущен, именно э, как я уже сказал, про саму этику у меня особо вопросов нету. А... Именно вот то, то, как он это обставил, это очень похоже на вот этих заговорщиков, знаешь, антипрививочников и а, всяких вот сторонников теории, что коронавирус там вызывается вышками 5G. И, mm -hmm. и это не то, что льет воду на их вот жирнова да, а вот максимально приближает, скажем так, вот серьезный академический ресерч вот к уровню вот этих унитазных разговоров про там вред ГМО и прочее. И мне кажется, это просто вредит всей, 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 вот это, все информационное сопровождение нагнетать такую вот... Рисует плохую картину. Вот.
2: Ой, слушай, ты знаешь, я в этом смысле переживаю меньше, потому что э, тем людям, которые вот, как, как и понятно, вот эти группы антибиомощники, антипрививочники и так далее, э, им что угодно льет... На, мельницу, на жернова медлицы воду, потому что они специально ищут аспекты даже в нормальном ресерче, которые они истолковывают неправильно, превратно, а если даже нечего истолковать, то просто придумывают. Я не буду далеко ходить. Есть люди вот сейчас с коронавирусом, которые утверждают, что это искусство сделанный вирус. Коу на голове чеши, там, приводи аргументы. Евгений Кунин величайший, так сказать, наш специалист, современник. Да, сказал, да, есть такой. Высказал. Я думаю, ну все, ну все, ну наконец-то они, так сказать, притихнут. Нет. Они прямо про него пишут. Да это вообще, теперь он там не, не прав и ничего не понимает. Они, они ага. понимают, а он не понимает. Поэтому я скажу так. Да, он, вот, э, может быть, он, конечно, немножечко полил воды. Я согласен. Но, с другой стороны, этим людям... Э, Воды всегда хватит, потому что они ее прыгнули. Не сильно-то... Ну, посмотри, на самом деле, скандал там в общем-то, утих. Я не могу сказать, что сейчас это как-то сильно... Ну, до сих пор сохранились эти волны. Я вообще скандал. уже про это забыл. Но потому, потому что сейчас
0: из Китая другие новости идут, скажем, по другому а, инфоповоду. Уже, да?
2: <свят> <свят> ну, может, поэтому. А может, просто на самом-то деле, я подозреваю, что многие люди... Несмотря на то, что боя... боятся того, что сделал Хейсен все-таки надеются, потому что страданий-то много в человечестве, понимаете? И хочется, на самом деле, верить, что можно будет менять генетику, и это не приговор. Вот, поэтому, мне кажется, надеются. Это было
0: бы лучше всего.
2: Иншалла.
0: Так, с Димой можно говорить бесконечно, потому что очень интересно и рассказывать Дима, и знает много чего, поэтому, но нам нужно постепенно завершать, потому что мы тут можем всю ночь просидеть. Да я-то с удовольствием просидел бы. Дима, спасибо тебе большое. А
1: у нас семья и дети еще.
0: Да.
2: Верно. У него
0: тоже семья и дети, но у нас еще день, а у него уже там ночь.
2: Тоже верно, и мне ребенок сказал, что когда тебе позвонить после подкаста? Я сказал, что где-то через два часа после начала, так что скоро он мне начнет звонить.
0: That, видишь, да. Дима, мы тебя, может, позовем еще раз, <laughs> потому что я бы, я бы тебя слушал и слушал. Ой, спасибо большое. Вот. Прям даже как-то да.
1: Во втором сезоне?
0: Во втором сезоне, да. Breaking Bad когда будет? Лосавшие мертвецы, Спасибо большое, что пришел. Спасибо вам, что пригласили. А мы на этом, значит, наш выпуск завершаем, и до следующего раза.
1: Угу. До свидания.
0: Это был подкаст Significant Figures. Всего хорошего. Пока.